0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mícar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 27 de mayo de 2019, voy un poquito tarde y quiero hablaros de un informe de la UNESCO, eh, organismo dependiente de la ONU, que se hizo público la eh, semana pasada. Es un informe titulado I blush if I could, me sonrojaría si pudiera, está inspirado en. Eh, bueno el título viene de una de las respuestas eh, que, que puede, que es capaz de dar City sí. y el informe contiene eh, recomendaciones de este organismo a las empresas de tecnología para que dejen de poner voces femeninas por defecto a los asistentes personales y que intenten convertir a, este, a estos productos de software en neutros con respecto eh, a género. Como sabéis, eh, todos los asistentes en la mayor parte, de, 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 por todas partes, hablo de Alejandra, de Amazon, hablo de eh, eh, Siri, hablo de Cortana, tienen por defecto voces de mujer, ¿Hay Siri tiene voz de hombre también alternativa, no sé los demás, eh, pero básicamente están nombrados y creados como, como mujeres estos mm, asistentes y según la UNESCO, la UNESCO se trata de un caso de, de sexismo. Miren a decir que básicamente eh, pues hay un trasfondo en el que estas voces femeninas nos obedecen, no se obedecen y que hay cierta sumisión. Eh, una figura de sumisión femenina, eh, a las, de alguien, de, 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 digamos, una mujer que cumple nuestras órdenes por defecto y que digamos como que se perpetúa, por así decirlo, ellos no lo dicen, pero yo creo que se perpetúa o cree la UNESCO que se perpetúa la figura simbólica de la chacha, una cosa tan de la España de los 70 y de los 60, gracias a todas esas películas donde veíamos a ah, pues, todas esas asistentes del hogar con cofia, etc., ...aunque, por otro lado, eh, las mujeres siguen desempeñando mayoritaria... ...y abrumadoramente los trabajos de asistencia doméstica... ...pero bueno, en cualquier caso, ese es el, el punto de vista de, de la UNESCO. Eh, con esto, pues, ha vuelto a salir, digamos, a la palestra Q. Q es un proyecto, precisamente, que cumple con todos estos estándares. Es un proyecto de investigadores de Copenhague con algunas organizaciones... Un proyecto eh, que se denomina la primera voz sin género y con lo que se pretende precisamente esto eliminar esa diferenciación de género en los, asisten en los asistentes virtuales. No es un asistente virtual en sí, es una voz sintetizada que eh, convenientemente empaquetada pues podría sustituir, por ejemplo, a la, a la que tiene ahora mismo Sidi o a la que tiene cualquiera de de los asistentes. Dice que se grabaron a cinco participantes que se identificaban como no binarios, es decir, ni hombre ni mujer. Una vez elegidos los participantes transgénero, se consiguió una muestra que intentaba sonar neutra y se solicitó a más de 4.600 participantes a lo largo de Europa que establecieran de 1 a 5 la puntuación de cada voz, siendo uno la representación masculina y cinco las voces más femeninas. Ahí con eso se fue evolucionando hasta llegar a esa voz que se ha establecido como neutra sin género de Q Voy a poneros la grabación, of, la presentación oficial de Q eh, Es un minuto, ¿vale? Es un poco largo, lo digo por si le queréis dar pa'lante Pero me parece interesante Porque creo que en un minuto Os da tiempo a generaros vuestra propia idea Es decir, a, a percibir vuestra a, Vuestra propia sensación de lo que es o lo que no es Q E incluso a cambiar de, de opinión un par de veces Vamos a ponerlo ya Hi, and Q I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 hertz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistance, I need your help share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together... Bien, eh, no, no sé por qué se ha cortado. Pero bueno, en cualquier caso, creo que ha sido suficiente. Yo la primera vez que escuché... Creo que ya os habréis hecho vuestra propia idea, ¿vale? Y si no, os doy aquí unos segundos para que os la hagáis. O intentéis ponerle nombre, si os apetece, ¿eh? Si no, tampoco, sin compromiso, ¿Vale? ¿Lo tenéis? Venga. La primera vez que yo escuché a Q, pensé... Inmediatamente en un hombre joven En concreto pensé en Jordi Cruyff Es decir, me vino la imagen De un hombre joven, blanco, más o menos rubio Con el pelo alborotado, no sé si las medias de color Pero esa fue la imagen que tuve Las veces posteriores, esto fue... No, no me acuerdo cuándo fue Creo que esto de, de Q, es de febrero O de marzo, la noticia, no me acuerdo De hace ya un par de meses Las siguientes veces que la oí O, o que lo, le oí No sabría cómo... cómo que, bueno, que oí esta voz, ahí estamos Uh, se me quedó una sensación grabada y ya no la he podido cambiar que es una mujer de, pues quizá de mi edad, 45, entre 45 y 50 uh, e incluso fumadora, podría decir y ahí se me ha quedado, no he podido cambiarlo y es que ahí está el kit de la cuestión hay, hay aquí varios factores para empezar, como os he leído para determinar lo que era neutralidad de género se hizo, eh, se buscó una muestra de, de gente que escuchara y calificara las voces y se recogió a 4.600 personas de toda Europa. Mal. Mal. Error. Error grandísima buena intención en todo esto, pero muy mal. Porque es que realmente existe un problema de perspectiva de género en la tecnología. Esto ya lo hemos comprobado en varias ocasiones con eh, cuando el Face ID u otros identificadores visuales no son capaces de distinguir o reconocer bien a las personas de color ...en general con problemas bi biométricos y personas de razas distintas. El otro día veía por Twitter un vídeo donde un, eh, un aparato de estos que te da jabón... ...lleva un, 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 lleva un sistema de reconocimiento óptico, no de mera presencia, y solo daba jabón a las personas blancas. Y había ahí dos o tres personas de negras partiéndose el culo, menos mal que se lo tomaban bien, porque ponían su mano... ¿Vale? Que la palma de la mano De una persona negra tampoco es negra del todo Pero vamos, era un bicho racista En extremo, eh, ponían la mano Y no les daba jabón, entonces cogían un trozo de papel higiénico Doblado, se lo ponían En la mano, blanco, blanco como la carta Lo ponían debajo y les echaba jabón Y yo se partían el culo, bueno, en fin, insisto Menos mal que se lo toman con Con, con filosofía eh, Por estas cosas es importante ¿No? Es decir, por, por Porque realmente el que los Equipos tecnológicos o ...si no bien sean compuestos por personas de diferentes razas, sexos, ubicaciones, etcétera... ...pero que por lo menos si son todos hombres blancos... ...sepan que una vez que hayan construido lo que sea... ...tienen que pasarlo por un filtro más amplio... ...porque si no al final ocurren cosas como estas que son muy vergonzosas... ...porque yo estoy seguro que la gente que fabricó eh, este bicho de echar jabón... No son unos malditos racistas, pero que al final, eh, cuando estás enterrado en ti mismo, pasan este tipo de cosas. Es decir que el tema, insisto, de la perspectiva de género, por adoptar una terminología actual, es una, en tecnología es una cuestión real que existe y que está presente. Pero aquí han pinchado un hueso. ¿Por qué? Os voy a decir, voy a poner aquí en liza mi experiencia como director de coro durante 24 años. Resulta que la tonalidad de la voz por sexo es una cosa que depende de la raza depende de la raza e incluso dentro de una misma raza por así decirlo, también depende mucho de la ubicación, es decir, vale, vamos a suponer que todos los españoles nacidos en España blancos somos de la misma raza genéticamente hablando, bueno, pues cuando tu familia es de Bilbao de toda la vida, ¿no? ocho apellidos vascos, eh, por el clima y por otras circunstancias, eh, tu tonalidad de voz es distinta a la que tenemos en Murcia. Esto es así, quiero decir, históricamente los que sabemos de música coral y de canto coral y de canto sabemos que en el norte se desarrollan más voces graves, voces de contralto, voces de bajo que en el sur, donde somos más de voces agudas y de voces medias y esto es extrapolable a cualquier parte, quiero decir, no hay bajos como los holandeses así como suena, esto es una realidad cuanto más al norte, más así, por ejemplo en Inglaterra eh, ...yo he hablado con, con muchos cantantes de allí... ...y Inglaterra es un sitio increíble para la música coral... ¿no? ...es la cuna y desarrollo de la música coral... ...de toda la vida, del Renacimiento... ...y yo hablaba con cantantes profesionales... ...que me decían que lo verdaderamente extraño... En, en, ...de encontrar en el Reino Unido... ...aunque los hay y, y buenos... ...eran las voces de tenor... ...que las voces de tenor eran poco habituales... ...que para ellos era incluso más natural... ...que el cantante que es niño y crece... ...se convierte en barítono nuevo en bajo... ...pero canta de contratenor, es decir, canta de falsete con voz de mujer, esto lo he hecho yo también durante un tiempo de mi, de mi vida musical y que para ellos las voces de tenor puras eran más, más inusuales precisamente por todos estos condicionantes entonces, si todo esto está condicionado por tu raza, por tu entorno natural, por el tiempo que hace y todo eso, no solo está condicionado a la hora de que tú emitas el sonido sino que a la hora de que tú percibas el sonido ¿vale? ¿esto qué significa? esto significa que un timbre de voz que para personas de una determinada zona del planeta es eh, claramente de hombre, para personas de otra zona del planeta puede ser perfectamente de mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres de su raza, país, región, montículo, también tienen ese timbre de voz. ¿Esto qué significa? Que es imposible, creo, por, está bien traído lo de esta gente, ¿vale? Pero me da la sensación de que es imposible establecer una voz de género una voz neutral, de género, válida para todo el mundo. Y si además tú empiezas haciendo, pues vale, muy bien, escoges estas personas con esta voz tan peculiar, las juntas, las mezclas y luego tú, digitalmente, como han hecho, vas cambiando los servicios uno para arriba. Cuidado, ¡ay, que me he pasado! Otro para abajo. Pero tu muestra son 4.600 europeos. Pues mal vamos, evidente, mal vamos. Porque, insisto, las tonalidades de voz son súper distintas de un sitio a otro del planeta y lo que para 4.600 europeos puede ser una voz claramente sin género, para mí es, desde hace ya un montón de semanas, una señora de mi edad fumadora y para los que viven en no sé qué sitio de México, pues también puede ser claramente una voz masculina o claramente una voz femenina. Insisto, más que esforzarnos por llegar a este tipo de voz, casi entendería mejor buscar un nombre más o menos neutro y ofrecer alternativas, es decir, que al igual que Siri puede ser un hombre o una mujer, eh, pues que al, Alejandra no hubiera tenido un nombre femenino, quizá, aunque está bien traído, ¿eh? porque los de Amazon usaron ese nombre por la biblioteca de Alejandría, ¿no? como decir, este asistente pone a, a tu disposición todo el conocimiento de la humanidad, es decir, que al final no hay maldad aquí. Lo que pasa que bueno pues vivimos unos tiempos en los que hay determinados asuntos que se ven con especial sensibilidad, aunque creo que en este sentido, eh, insisto, cuando vi 4.600 personas de toda Europa, dije, pero hombre, estamos otra vez creando una máquina expendedora de jabón que no le da jabón a los negros. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas de aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.